0: Para da THE, alunos que, que ficaram, alunos que chegaram agora, eu estou aqui com o Diogo, que é VP do Orlando, Orlando City, e deu uma aula muito bacana para a gente sobre uma liga que vem numa crescente muito bacana. Que eu também não preciso né, me estender muito aqui explicando o que o que Orlando City já representa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Uma das coisas que me chamou a atenção, inclusive, na sua palestra, a relação de brasileiros é, é lógico é o povo que a gente mais se identifica com Orlando uhum. né a gente tem o Kaká o dono do clube o, o Flávio ele é um, um brasileiro de muito sucesso ele é exemplo para um monte de gente aqui também como empreendedor uhum. é, vocês recentemente também tiveram a Marta uhum. levados para lá e a região onde o clube está no momento em Orlando a comunidade brasileira em Orlando é forte né porque muita gente vai para a Flórida é, falam que é inclusive um dos, um dos lugares onde mais tem brasileiros fora do Brasil uhum. né? toda essa comunidade faz o time ficar mais forte também lá por conta dessa identificação de, de
1: brasileiros é, é. é um público super importante pra gente Uh, não em termos muito numéricos a população de brasileiros na, na Central Flórida é menor do que parece a gente tem um público turista brasileiro muito grande
0: por conta dos gente, parques né também com os
1: parques Orlando é a cidade mais visitada do mundo passou Paris recentemente com que mais recebe visitantes do mundo ah, não e, tu, disso. e todo mundo sabe pô é, é um destino de brasileiro muito importante Normalmente a primeira viagem para fora do brasileiro quando é criança é pra, é para dizem é para é Orlando para região de Orlando. Então, assim, é um público que é muito importante para gente. E até por a gente ter o dono brasileiro, o CEO do clube brasileiro, o Alexandre, a gente tem alguns executivos brasileiros, o Kaká, a Marta, nossas duas maiores estrelas os dois times são brasileiros. Sim. A gente tem essa, essa identificação bacana com, com o público brasileiro, com o Brasil. E para gente é um público, assim, Óbvio que a gente é um time americano, a gente é um time feito pra americanos também, pra americanos principalmente. Sim. Só que, obviamente, pela própria região que a gente tá, a gente tem que abrir as portas pra comunidade hispana, que aqui é muito grande, Sim. principalmente na região. E sem dúvida nenhuma, os brasileiros, que é um público que acompanha a gente, é bastante fiel ao clube. Um dado que eu mostrei na palestra, acho legal até pra mostrar isso, os nossos jogos, quando são transmitidos pro Brasil, eles têm uma audiência três vezes maior do que qualquer outro time da MLS. Então mostra que realmente a gente caiu no gosto do, do público brasileiro Sim.
0: aqui. É verdade. E agora no ataque de oportunidade eu pensei numa coisa que eu não tinha nem anotado. Se você vê a, a comunidade do, do Brasil no, no Canadá vem crescendo muito. A gente tem dois clubes na MLS. Três, são três. Perdão. Três clubes da, da MLS que é, são do Canadá. É, seguindo o exemplo de NBA né, e outras ligas que fazem isso Se você vê no, no, no Canadá, a MLS crescendo no Canadá Como sucesso de liga também Porque o, o, a gente não tem o Canadá como esporte, um esporte Um país tradicionalíssimo em seus esportes Mas sempre aparece nas ligas americanas Você vê a MLS forte também no
1: Canadá? Sim, os times do Canadá eles são muito fortes Tanto Vancouver, quanto Montreal, quanto Toronto Eles são times bem fortes e investem bastante o que prova que o mercado lá existe. Ninguém investe na MLS, não tem mercado. Sim. Porque são empresa, precisa são resultado. Então, hum. se eles estão investindo forte, é porque eles estão tendo resultado. E o Canadá é um país de muito imigrante. O Canadá, ele tem uma população, ele é muito pouco povoado. Então, ele, ah, por isso que tem tanto brasileiro lá, ele realmente abre as portas com questão de visto, questão trabalhista. Recentemente
0: abriu, né, visto para
1: brasileiros É, não precisa mais de visto precisa. de turista, mas, assim, as pessoas que têm especializações no Brasil em várias áreas, não é difícil emigrar para o Canadá, porque eles precisam de, de profissionais ah, e eles abrem para o mundo inteiro. Então, é, são todas as cidades que eu citei, as cidades com grande índice de imigrantes. Então, por isso que as, as ligas acabam tendo bastante sucesso lá, quer dizer, você tem uma população não só de canadenses que está começando a gostar do futebol como americano mas todos esses imigrantes do mundo inteiro que já tem a cultura do futebol que querem chegar na cidade e ter um time para torcer legal legal é, um,
0: uma Fazendo um, um comparativo aqui para nós brasileiros aqui, que, que é tanto um futebol diferente para o Brasil, é difícil a gente não traçar um comparativo. A gente tem um problema aqui de jogos deficitários, né? ligas deficitárias, jogos em que mais custam dinheiro ao clube do que de fato rendem no final das contas. A gente vê o sucesso do, do, do Orlando, que está no seu terceiro ano apenas de liga. Você citou que nos primeiros dois anos de, né, foram é, média de 32 a 34 mil pessoas por jogo. Para um, um país que, né, é, comparado ao Brasil, em questão de cultura de futebol, né, tá, tá longe ainda, mas já tá conseguindo trazer esse tanto de torcedor pro, pro estádio. Você acha que o foco é só o marketing que realmente chama as pessoas? É o evento? Porque uma coisa é verdade. O americano ele sabe criar um evento para o dia inteiro, não só o jogo em si. Você acha que esse marketing é o que mais falta aqui para o Brasil?
1: Eu acho que falta, no Brasil principalmente, as pessoas entenderem que o futebol não é só 90 minutos. Uh, não adianta se preocupar só com a qualidade do espetáculo que você está começando a no, no dentro do gramado. E que, vamos ser sinceros, muitas vezes não é tão bacana assim aqui dentro do Brasil. Porque, assim, os times não têm. Vários times têm investimentos muito bacanas, vários times têm equipes muito bacanas, muito legais de ver. Só que a, alguns, muitos também não, não entregam nem esses 90 minutos. Aí se jogar essa experiência para fora desses 90 minutos, ou incluindo esses 90 minutos, mas não o que está tá acontecendo ali no gramado. As experiências, na sua grande maioria, tem bons exemplos no Brasil, mas na sua maioria são deficitárias também. Então, cara, o público consumidor ah, do futebol, ah, ele faz conta, ele quer saber o valor do dinheiro dele. Então, se ele vê que ele não está tendo o entretenimento que ele acha que ele deveria ter, e se você está enfrentando concorrência de outras coisas, você está falando de entretenimento, não é só de esporte. O dinheiro que aquele cara guarda o um mês inteiro pro lazer dele, ele pode gastar no futebol, ele pode não gastar, ele pode ir no cinema ele pode comer com a mulher dele num restaurante melhor, pode dar uma festa pode dar um churrasco, é o dinheiro de entretenimento dele que você tá competindo Sim. se você não entrega essa diversão pro cara e principalmente pra família do cara você não aumenta a tua receita, não aumenta o teu público particularmente que o cara tem medo de ir no estádio particularmente que ele não leva a filha dele porque ela vai sofrer um assédio lá dentro ou vai sofrer algum, algum tipo de violência a esposa não vai de jeito nenhum então, só ir numa família, papai, mamãe, filho e filha, você só tem o papai. Quando o papai pode ir. Então, assim, você já um, você tem um quarto do teu potencial público porque você não entrega ou a experiência ou a segurança para isso acontecer. Então, a partir da vez que você resolve tudo isso, entregando também no campo que o Brasil entrega com alguma qualidade ou bastante qualidade, acho que quando os clubes entenderem isso, o público vai crescer, porque você vai acabar entendendo agregando a família inteira, não só o papai quando ele puder ir, ou um dos filhos quando for acabar indo sozinho é uma questão realmente matemática, você atender todo mundo, ter um ambiente onde todo mundo possa ir, e todo mundo vai acabar indo
0: é, não, e, e realmente é uma mentalidade que aqui a gente ainda está bem distante né? é, a gente começa a ver isso quando você chega para um jogo de futebol, ao redor do estádio, é muito antes de você entrar para o evento a gente sente essa diferença. E pra gente que acompanha os esportes americanos, a gente vê isso pela televisão e a gente já fica com, com inveja, cara.
1: Cara, um jogo uh, nosso, de qualquer outra liga, de, seja de basquete, no, na NFL tem muito isso. Cara, a diversão do cara começa quando ele estaciona no carro. Ele então, estaciona no carro, já tem um ambiente de festa lá fora, ele já faz o churrasco dele, já se engaja no churrasco de um amigo dele, já começa a beber lá fora, já começa uma experiência bacana, e aí ele entra pro estádio, tem toda aquela experiência de pré-jogo, Durante o jogo, no meio tempo, de pós-jogo, segurança para entrar, para sair, conforto para entrar e sair. Quer dizer, a diversão do cara foi como você falou, ela não, não tá ali só nos 90 minutos, ele tá desde o começo. O que às vezes acontece no Brasil, não tô generalizando, mas muitas vezes, eu fui, eu fui torcedor de arquibancada aqui, Sim. cara, tua experiência é um sofrimento enorme, você hum. só faz aquilo que você gosta muito do seu clube. Ah, você não é, aquilo não é divertido, a não ser aqueles 90 minutos quando o seu clube tá bem então é aquilo, ou você é muito fanático pra ir, se você for médio fanático ou a sua família é do fanático você perde esses caras, então na verdade você tá perdendo o público com isso
0: então. e, e a pergunta que a gente se faz é, se o brasileiro consome sendo tão né, sofrendo desse jeito, sendo tão maltratado imagina se fosse bem tratado né? e aqui uma, uma pergunta também que eu, que eu separei que é, foge um pouco da, da, da temática da, da palestra, mas que eu acho interessante. É, eu acompanho o canal de YouTube da MLS, o, o aplicativo da MLS, e você citou que os donos de cada clube da MLS, eles têm participação no, na, nas decisões da Liga. Se Então, esses meios de comunicação também passa por aprovação de... de dos donos dos clubes, né? Por exemplo, o canal de YouTube, o aplicativo, se, é, porque imagine que a, a interesse de todo mundo é a disseminação da liga da melhor forma.
1: As decisões da liga são tomadas em conjunto pelos donos nas decisões maiores e pelos executivos nas decisões uh, que cabem aos executivos, os CEOs dos clubes ou os, os executivos de cada uma das áreas Uh, específicas desse clube, os caras de comunicação, os caras de marketing, então assim, as decisões são tomadas uh, pela a, a liga como um todo então isso, na verdade, assim, é o que a gente sempre fala lá que a gente é sócio fora e rival dentro do campo então assim, não é que assim, eles aprovam eles tomam a decisão quer dizer, não é uma coisa que chega apenas assim, vamos ou não, assim, eles se juntam lá e vamos ah, vamos investir mais, vamos aumentar o cap, trazer jogadores melhores, vamos a montar vamos fechar com esse canal de televisão, vamos aceitar esse contrato, vamos exigir isso dos nossos patrocinadores, vamos uh, fechar com esse patrocinador ou não. Então, assim, cara, todas as decisões, você não tem competição fora do campo. Então, assim, se a TV quiser o futebol, ela vai ter que fechar com todos os clubes. Se a Adidas quer a camisa, ela vai fechar com todos os clubes. Se a Heineken quer ser a cerveja oficial, ela vai fechar com todos os clubes e isso são decisões de marketing mas são decisões estratégicas, de negócio tudo que todos esses caras tomam então não é que assim, eles só aprovam cada dono de clube, ele é dono de um 22 avos da própria liga então ele tem, aquilo também é um negócio dele então se um clube começa a vender mais camisa, parte daquilo vai para você independente se é o seu clube ou não esse dinheiro é rateado mais pro clube que é dono da camisa mas vai um para percentagem para todos os outros clubes então você tem que fazer a liga e todos os clubes crescerem pro teu negócio crescer também.
0: Entendi. Pô, Diogo, é... eu quero agradecer bastante a atenção que você teve aqui, mesmo depois da palestra, de bastante tempo sendo alugado pela galera que assistiu a palestra. E fala onde a galera pode te achar, porque a gente vai soltar isso e com certeza o pessoal vai querer te
1: seguir no Twitter e tudo mais. Cara, o melhor jeito é no Twitter, né? é D de Diogo, coach, o meu sobrenome, número 2. Uh, pode mandar mensagem, DM, assim sempre que a gente puder eu, eu respondo sim. É muito gostoso trocar a experiência com vocês.
0: Obrigado, fico com o convite de aqui para a próxima. E o recado para quem estiver ouvindo, com certeza vai
1: assistir na próxima oportunidade que tiver. Legal, obrigado. E obrigado pela oportunidade de poder trocar com esse pessoal bem bacana que veio aqui.